0: Jeżeli interesujesz się własnością przemysłową, to z pewnością zastanawiasz się, dlaczego niektóre zapisy w projekcie prawa własności przemysłowej wyglądają w taki, a nie inny sposób. Myślę, że na część pytań uda się znaleźć dzisiaj odpowiedź. Nazywam się Oskar Ginko, jestem polskim i europejskim rzecznikiem patentowym, a to jest IP dla Twojego biznesu. Podcast o własności intelektualnej i korzyściach, jakie możesz z nim mieć. Jeśli chcesz zmonopolizować rynek albo spokojnie prowadzić swoją działalność, to koniecznie słuchaj dalej. Dzisiaj moim gościem jest Pani Prezes Urzędu Patentowego, Pani Edyta Dębysiwek. Bardzo dziękuję, że Pani przyszła.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Dzisiaj mam przyjemność zadać różne pytania do nowy projekt ustawy, ale zacznę od takiego ogólnego projekt jest duży, bo to jest 500 stron tekstu, 250 ustawy, uzasadnienia, jest dużo do czytania, a która taka zmiana jest, pani zdaniem oczywiście, najważniejsza, najciekawsza, najistotniejsza, która jest taka na pierwszym miejscu?
1: Wszystkie zmiany są ważne i i pewnie nie takiej odpowiedzi pan oczekiwał. Tak, z punktu widzenia działań urzędu, wbrew pozorom, to takie zmiany, które dotyczą procedury, jak na przykład likwidacja decyzji warunkowej, skumulowanie opłat. To jest coś, co uprości bardzo pracę urzędu i ją uprości i też wpłynie na czas postępowania. Oczywiście pewnie z punktu widzenia wynalazców, no to najistotniejsza najważ- zmiana to przejście z systemu badawczego na system rejestrowy w zakresie wzorów użytkowych. Z punktu widzenia pewnie producentów, i twórców gier, pewnie depozyt. Z punktu widzenia osób zgłaszających wzory przemysłowe, pewnie zgłoszenie zbiorowe. Także myślę, że w zależności od tego, kto jest odbiorcą danego prawa własności przemysłowej, pewnie dlatego zmiana będzie najistotniejsza. Także a ja z punktu widzenia osoby pracującej w urzędzie, to wszystko to, co uprości nasze działania i, i Będziemy postrzegani na zewnątrz jako, jako organ, który ma proste, klarowne procedury. To to jest dla nas najistotniejsze.
0: Czyli tak mówiąc, krótko nie da się wskazać najważniejszej rzeczy. Myślę, Pani że się nie
1: da, bo punkt widzenia zależy od tego, jaki jesteśmy odbiorcą i co produkujemy, czego jesteśmy twórcą, czy jesteśmy twórcą i mieszkamy w jakimś regionie, który produkuje i słynie z jakichś oznaczeń geograficznych, które są nierolne, czy na przykład prowadzimy spór i chcemy skorzystać z postępowania koncyliacyjnego, czy proces zależy nam na szybkości postępowania spornego. Także czy z kolei jesteśmy twórcą jakiegoś wzoru użytkowego, a może jesteśmy startupem na początku i chcemy zgłosić wynalazek, ale jeszcze nie wiemy jak to do końca zrobić, nie mamy pomysłu, czy znajdziemy jakiegoś inwestora, po to jest wstępne zgłoszenie wynalazku. Także myślę, że każdy coś w tej ustawie znajdzie, co go zainteresuje.
0: Faktem jest, że tych zmian jest bardzo dużo i omówić wszystkich w sensownym czasie jest trudno. Ostatnio z kolegami próbowaliśmy to, wyszło 2,5 godziny. I to też najważniejszy zmiany wszystkich. To prawda, Także to mam, prawda. mam świadomość, że wszystkiego na pewno nie omówimy. tu kilka subiektywnych, moim zdaniem, takich najważniejszych tematów postaram się wybrać. I zacznę może od takiej najgłośniejszej zmiany. Zacznijmy może od wzorów użytkowych, bo to jest chyba najbardziej rewolucyjna zmiana w tej ustawie, bo reszta to tak albo drobne zmiany, korekta, poprawa, jakieś usprawnienie, a to jest nowość, wszystko jest tak na jest. zasadzie. I moje pytanie dotyczy potrzeby. Czy przedsiębiorcy sygnalizowali, że te wzory za długo są rozpatrywane, że chcieliby szybciej? skąd wzięła się ta inicjatywa, żeby to przyspieszyć, żeby w ogóle wywrócić system i żeby było rejestrowo, szybko, sprawnie. Jaka była geneza tej zmiany?
1: Geneza zmiany były przeprowadzane w 2016 i 2019 przez EUIPO i EPO badania związane z niskim wykorzystaniem praw własności intelektualnej. I co są, co było przyczyną? Pytano przedsiębiorców. I jako trzy takie główne powody wskazano koszty egzekwowania, Yeah brak świadomości i takie poczucie skomplikowania tych procedur i długotrwałego, i długiego ich trwania. W związku z tym ten pomysł na wzory użytkowe, bo jak pan doskonale wie, patenty i kwestie związane z wynalazkami są mocno osadzone w prawie międzynarodowym. I tutaj jest swoboda ustawodawcy krajowego w dostosowaniu się do krajowych podmiotów gospodarczych jest mocno ograniczona. Natomiast w przypadku wzorów użytkowych nie mamy takiego ograniczenia. Stąd pomysł na wzory użytk. Stąd pomysł na wzory użytkowe i i troszkę ożywienia też tej instytucji, bo ich liczba zgłoszeń wzorów użytkowych systematycznie spada. Jest to najmniej popularne prawo z tych wszystkich praw wyłącznych, tych takich podstawowych oczywiście mam na myśli znaki towarowe, wzory użytkowe, przemysłowe i wynalazki. Stąd próba ożywienia i taki też research międzynarodowy bo zanim zaprojektowane zostały te zmiany, została przeprowadzona taka gruntowna analiza prawnoporównawcza międzynarodowa i w zasadzie we wszystkich tych innowacyjnych krajach, oprócz Korei, jest system rejestrowy, stąd pytanie, a dlaczego nie Polska?
0: Trochę mnie właśnie dziwi, że przedsiębiorcy nie chcą korzystać z wzorów użytkowych. Też czasami spotykam się z klientami, którzy mówią, a wzór użytkowy, chcemy patent.
1: Tak, bo a... patent, rozumieją <laughs> słowo tak. patent.
0: A z mojego punktu widzenia wzór użytkowy, zgoda, żyje dłużej, ale unieważnienie wzoru użytkowego jest szalenie trudne, bo to tak naprawdę jak się samemu nie ujawni, to to ciężko jest wykazać brak nowości. Zawsze mnie to dziwiło, bo no nie każde zgłoszenie będzie, będzie patentem, ale na wzór?
1: Jest, oczywiście uzyskanie wzoru jest prostsze, ale po prostu to jest kwestia świadomości naszych polskich przedsiębiorców, w ogóle przedsiębiorców po prostu rozumieją słowo wynalazek, patent, to jest im coś bliższego, a wzor użytkowy to tak w zasadzie nie do końca wiedzą, co to jest. Troszkę im się kojarzy ze względu na nazwę, bardziej z wzorem przemysłowym, a przecież wiemy doskonale, że wzór użytkowy to to jest tak zwany mały wynalazek, czyli jest to rozwiązanie techniczne, które bliższe jest patentowi i wynalazkowi, nie wzorowi przemysłowemu. Także, no ale to do nas wszystkich należy zarówno do nas, jako do Urzędu Patentowego, jak do Państwa Środowiska Rzeczników, żeby więcej mówić o tych wzorach, może bardziej uświadamiać w tym obszarze, bo też mamy takie poczucie nierozumienia tej instytucji i może ta zmiana ożywi tą instytucję, może to będzie alternatywa, szczególnie dla tych małych i średnich przedsiębiorców, którzy są takimi drobnymi często wynalazcami i niekoniecznie wielkimi koncernami, które czy chemicznymi, które właśnie idą w kierunku tej mocnej wynalazczości tych patentów, czy chemicznych, biotechnologicznych, czy farmaceutycznych, tylko drobnych rozwiązań, które mają właśnie taki charakter użytkowy, a który na co dzień jest bardzo potrzebny i który bardzo doceniamy.
0: Myślę, że przy okazji tej zmiany, kiedy jest dużo informacji o zmianie trybu, na pewno sporo ludzi się dowie o tym, że, że taka instytucja istnieje, że tak. można i będzie to prostsze. Natomiast pojawiają się pewne wątpliwości. Wątpliwości dotyczą tego, że tak jak myśmy w przypadku wzorów przemysłowych, zdarza się, że ktoś szybko rejestruje, później niesłusznie przeszkadza innym na rynku działać uczciwie, mówiąc, że naruszacie nasze prawo, ale wasze prawo nie jest nowe, no ale to trzeba unieważnić i to tak bywają z tym kłopoty. I pojawiają się takie sugestie, takie obawy bardziej, czy nowa ustawa przewiduje odpowiednie zabezpieczenia, żeby nie było takiej sytuacji przy wzorach użytkowych, gdzie coś szybko zarejestruje może nie nagrobek czy buty, bo to trochę jest zbyt oczywiste ale jakieś rozwiązanie modne za granicą, które do nas przychodzi mam wzór użytkowy, drogi y, konkurencie nie możesz, bo ja mam wzór użytkowy. No i pytanie, czy jest to dobrze zabezpieczone, żeby takich sytuacji y, nie było?
1: Um. Powiem tak, staraliśmy się, żeby było jak najlepiej zabezpieczone. A co do porównywania właśnie wzorów użytkowych do wzorów przemysłowych. Ja ja wzory użytkowe, tak jak powiedziałam przed chwilą, przede wszystkim to są małe wynalazki i to są rozwiązania techniczne. I to wszystko, o czym wiemy, co się wiąże ze szybką rejestracją wzorów przemysłowych przez EU i Pododa, to kwestie przede wszystkim sprzedaży przez internet, i tak dalej, i tak dalej, ale tutaj proszę pamiętać, wzory przemysłowe to jest jednak wygląd zewnętrzny, to jest to wszystko, co jest na zewnątrz, to dostrzegamy, natomiast wzory użytkowe to są rozwiązania techniczne, które są gdzieś wcale nie na zewnątrz, często są gdzieś tam w środku schowane danego urządzenia, które... dlatego tutaj ja tego problemu nie dostrzegam i też konsultowane to było z portalami internetowymi, że oni wcale tak prosto na podstawie tylko rejestracji nie zdejmują z tych aukcji internetowych, tak jak się dzieje w przypadku wzorów przemysłowych, no bo wzory przemysłowe to po prostu widzą. A tutaj kwestia tego nie jest taka oczywista. Raczej oczekują na wyrok sądu pomiędzy konkretnymi podmiotami. A w zasadzie ten problem, tak jak robiliśmy taki research w zakresie wzorów użytkowych, nie istniał na tej pory, na portalach internetowych. A co do zabezpieczeń, Mamy taką nadzieję, że kwestia, te wszystkie działania, które by były niepożądane, trochę zostaną zablokowane koniecznością przedstawienia przed sądem dołączenia sprawozdania z z badania wzoru użytkowego i mamy nadzieję, że to ukróci takie wszelkie działania, które by były niepożądane, czy to w zakresie zabezpieczenia, czy do pozwu. Będzie to niezbędny element pozwu I, to je, i jako taki będzie ten element musiał być badany przez sąd i jeżeli tego sprawozdania nie będzie, no to nie będzie on rozpatrywany, ten pozew. Także mamy nadzieję, że to ukróci te wszelkie działania.
0: To w takim razie, jeżeli przykładowo Allegro nie będzie po prostu na, na, na podstawie same, samej informacji, że jest wzór użytkowy i, i ta aukcja niech sobie dalej będzie, póki sąd nie postanowi czy zabezpieczyć, czy, czy już nie wyda wyroku, to jest jak najbardziej dobra wiadomość. Natomiast chciałem jeszcze spytać o, o to postępowanie sądowe, ponieważ powiedziała pani, że trzeba będzie dołożyć do, niezbędnym do elementem, tak tak, tak, tak. albo sprawozdanie albo informację, że nie dało że się... Że nie,
1: nie, nie, że nie... Urząd nie był, nie był w stanie go sporządzić z takich i takich względów. W związku z tym to też będzie element z, z tej informacji. No.
0: Obawiam się tutaj, że obawiam się, to źle powiedziałem, słyszałem takie opinie, że o ile rzeczywiście przy okazji zabezpieczeń to jest pewna wątpliwość, że to prawo jest słusznie udzielone, Natomiast na ten moment, nie wiem, czy są planowane zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, czy, czy dalej będą dodatkowe rzeczy w, w PWP, na ten moment sąd nie, nie może oceniać praw technicznych. Jest to wyłączna kompetencja urzędu patentowego i teoretycznie może być taka sytuacja, kiedy mam wzór użytkowy, który nie jest nowy i nie powinien być w obrocie, kogoś pozwę, ten ktoś nie będzie chciał mi tego prawo, nie ważyć. I teraz pytań, co zrobi sąd? Bo, bo sąd widzi, że no, raport wyszedł źle. Mhm ale formalnie nie ma kompetencji, żeby to ocenić. Prawo jest w mocy. Co, co w takiej sytuacji?
1: Jeżeli mamy dwie strony i strona, która jest pozywana, widzi, że dołączone do pozwu jest z informacja o tym, że sprawozdania się nie dało przygotować, to przecież może wnieść wniosek o unieważnienie. I mają być takie zmiany w KPC, które będą zapewniały, że sąd zawiesza to postępowanie przed sądem, Momentu rozstrzygnięcia sporu o unieważnienie tego prawa wyłącznego na ten wzór użytkowy. Mamy nadzieję, i tam będą jeszcze inne właśnie rozwiązania w KPC, które pozwolą procedować sądowi w odpowiedni sposób, ale też chciałam zwrócić uwagę, że przecież sąd rozstrzyga o roszczeniach teraz na rozwiązania, które są chronione patentem czy wzorem użytkowym. Kwestia nierozstrzygania merytorycznego, w takim sensie, o którym pan mówi, nie dotyczy wynalazków i wzorów użytkowych w zakresie unieważniania. I tutaj się też nic nie zmienia, no bo to jednak, żeby unieważnić prawo, to trzeba mieć jednak tą wiedzą techniczną. Tu się nic nie zmienia, nie przewidujemy takich zmian, ale ja chciałam powiedzieć, że no tak, teraz wszyscy wiemy, że i tak sąd rozstrzyga o roszczeniach, tylko nie unieważnia.
0: Właśnie porównywałem to z prawem niemieckim, na którym, jak rozumiem, bazuje nasz projekt w tym zakresie. Też. Oczywiście w wielu krajach jest postawione rejestrera, tak jak już pani powiedziała, natomiast w Niemczech jest tak zrobione, że ja kogoś mogę pozwać, a ktoś w odpowiedzi może do sądu zwrócić się z prośbą o unieważnienie i w tym momencie sąd jest kompetentny, żeby to w ramach jednego postępowania zamknąć, jak widzi, że to sprawozdanie jest nie najlepsze, to może unieważnić i nie musimy iść do urzędu z tym jeszcze dodatkowo. Czy były takie pomysły, żeby to tak zmienić, czy nie rozpatrywano tego? E,
1: póki co nie rozpatrywane tego. Projekt jest w trakcie konsultacji publicznych. Nie wiadomo, jakie będą jeszcze pomysły. Tutaj strona rządowa jest otwarta na wszelkie sugestie. Tylko proszę zwrócić uwagę, że sąd w Niemczech ma trochę inną konstrukcję. Tam sędziowie są techniczni. Tam są sędziowie, którzy też mają wiedzę i są inżynierami. Także to jest troszkę inna konstrukcja sądu u nas. Sądy to są sędziowie, którzy są tylko albo aż prawnikami. W związku z tym to ja ja bym tutaj nie nie, nie stawiała znaku równości pomiędzy naszymi sądami, a sądami niemieckimi, bo ich jednak konstrukcja jest inna. Także, a poza tym co do sądów niemieckich, to ostatnio Trybunał zajął się, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w niedawnym wyroku z końca kwietnia zajął się właśnie tym, jak orzekają sądy niemieckie, bo one miały problemy w orzekaniu na temat zabezpieczeń, bo tam dopiero były środki tymczasowe orzekane, na przykład takie zabezpieczenie, wtedy, kiedy dopiero dany patent nie został rozstrzygnięty w pierwszej instancji. Na przykład we wniosku o unieważnienie, czy w przeciwowym. Bo inaczej ten sąd nie dawał zabezpieczeń. I sąd to Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedział, że nie, tak nie może. Dyrektywa egzekwowaniu nie pozwala na to. Można dać zabezpieczenie i nie, sta- nie, nie można stawiać takiego warunku, Ok, damy dopiero zabezpieczenie, jakiś środek tymczasowy, kiedy dopiero zostanie do, w stosunku do tego prawa przeprowadzone postępowanie w pierwszoinstancyjne, czy to yy, z o unieważnienie, czy to sprzeciwu. I sąd wyraźnie powiedział, że tak nie można postępować, także z tym orzecznictwo niemieckie będzie musiało mocno się zmodyfikować na podstawie tego wyroku.
0: Mm, tak, to tylko rzeczywiście było to trudne, prawie że niemożliwe, żeby dostać zabezpieczenie. Dokładnie. Plus jeszcze tam był, z tego co pamiętam, dostaw finansowy. Tak, wymagany. I, to,
1: i, i dlatego tutaj to jest, możecie się Państwo zapoznać, bo już ten wyrok chyba jest dostępny publicznie. To jest wyrok chyba, to jest dosyć prosty numer 44 na 21, C44 na 21 i tam Trybunał w taki mocnym i jednoznaczny sposób się wypowiedział na ten temat.
0: Dobrze, to myślę, że to jest... No Nie możemy się tak wzorcować. Jeden nie, do jednego tak. na prawie niemieckim też mają pewne mankamenty.
1: Tym bardziej, że te wzory użytkowe to staraliśmy się stworzyć w ten sposób, żeby z każdego prawa wziąć, oczywiście się wzorowaliśmy, ale tak, żeby jednak zachować tą kulturę prawną naszego kraju i żeby wziąć pod uwagę te realia gospodarcze Polski, naszych przedsiębiorców, tak żeby oni też byli jak najbardziej chronieni I, i mamy nadzieję, że to jest dobry miks, a jeżeli tutaj wpłyną w toku jeszcze uwagi jak jeszcze ulepszyć ten rodzaj prawa, tę procedurę, to jak najbardziej jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie.
0: Dobrze, to zobaczymy co się stanie w toku konsultacji, Dokładnie. bo tam uwag, jak patrzyłem, kto jest zaproszony do składania, to jest bardzo dużo podmiotów jeszcze pewnie inne podmioty same się zgłoszą.
1: A to tak zawsze jest, ale konsultacje publiczne to jest ten dobry moment, żeby jak naj, żeby projekt stał się taki optymalny dla wszystkich stron, stąd to jest w, w przynajmniej mój ulubiony element procesu legislacyjnego.
0: Tak, można porównać opinie tak, różnych dokładnie, punktów widzenia. Dokładnie. A o złożoności procesu świadczy nawet sam fakt, że ministerstwo zgodziło się przedłużyć o miesiąc termin dosyłania uwag, sugestii, propozycji, ale przy tak złożonej ustawie myślę... To
1: prawda, ponad 500 artykułów i uważam, że jakoś ponad wszystko, w związku z tym myślę, że dla procesu legislacyjnego to będzie z olbrzymią korzyścią, jak wszystkie strony tego procesu będą mogły dogłębnie przeanalizować ten projekt i się wypowiedzieć, także uważam, że bardzo dobra decyzja
0: to przejdźmy może do kolejnej takiej drobnej sprawy, rozprawy. Do tej pory wszystkie postępowania przed urzędem są w formie rozprawy, przechodzą strony, jest kolegium, można, można wygłosić swoje twierdzenia, kolegium orzeka na, na sali i jest to postępowanie, w zasadzie można powiedzieć prawie, że sądowe, tylko że przed urzędem, a nie przed sądem, ale zasadniczo wygląda to tak samo. Teraz w myśl nowej ustawy, Normą ma być postępowanie pisemne, z postępowaniami w zasadzie niejawnymi, bez bez rozpraw i te rozprawy mają być wyjątkiem, a nie regułą. I jak czytałem uzasadnienie, to uzasadnienie wskazywało na europejski Urząd Spraw Własności Przemysłowej, gdzie tam rzeczywiście te rozprawy nie odbywają się i raczej jest to wszystko pisemne, natomiast chciałem spytać o właśnie chociażby o, już wspomniałem, sądy niemieckie, czy postępowanie przed Europejskim Urzędem Patentowym, czy planowany, no i sąd do patentu jednolitego, gdzie tam założenie jest, że piszemy pisma, ale i tak się spotykamy, żeby te, te kwestie techniczne, szczególnie trudne, omówić. I pytanie, czy te aspekty techniczne, czyli wzory użytkowe, patenty, nie będą wymagały i tam częściej nie będą te rozprawy ogłaszane? Czy nie warto tego, czy w ogóle było rozpatrywane, żeby ten wyjątek zostawić? Czy to po prostu przyzwyczajenie nasze do, do spotykań się na rozprawach i trzeba je zmienić?
1: Tak, przede wszystkim myślę, że pan ma rację, że zdecydowanie rozprawy będą częściej w przypadku wzorów użytkowych czy wynalazków. Przepis jest tak skonstruowany, że ta rozprawa jest przeprowadzona wtedy, kiedy jest to celowe, a kiedy jest celowe, kiedy przyspieszy postępowanie i wyjaśni, i służy to istotne, wyjaśnieniu istotnych okoliczności sprawy. Oczywiście te istotne okoliczności sprawy są dużo bardziej złożone w przypadku czy to wynalazków, wzorów użytkowych w ogóle jest bardzo mało, wniosków o unieważnienie wzorów użytkowych. To przede wszystkim kwestie dotyczą patentów. Nie przesądzamy tego, ale tak z doświadczenia wynika, iż te najbardziej złożone sprawy to są te sprawy patentowe. Tylko ja myślę, że po prostu my będziemy za każdym razem to analizować, bo z drugiej strony może ktoś złoży wniosek o unieważnienie i sprawa będzie banalna, druga strona nawet się nie będzie broniła, bo sama uzna, że z- z zarzuty są w pełni prawdziwe. To może w takiej sytuacji nie ma co przeprowadzać tej rozprawy. Ja bym po prostu nie, nie, nie przesądzała tego z góry. Oczywiście jest i tutaj nam też zależy na tym, żeby sprawę jak najistotniej najlepiej wyjaśnić, żeby z, najlepiej zgromadzić materiał dowodowy. Przecież ta później decyzja jest, może być zaskarżona do WSA. W związku z tym nam też zależy na tym, żeby to, ta decyzja była na jak najlepsza. A kiedy jest ona jak najlepsze? Wtedy, kiedy je. Yeah. Urząd w pełni się odniesie do zgromadzonego materiału, przeanalizuje wszystko, a to czasem rozprawa w tym ułatwia. Ale jeżeli są sprawy takie bardzo proste, też patentowe bywają, no to chyba nie ma co z góry zakładać, że one są wszystkie skomplikowane, bo tak nie jest.
0: Czyli możemy się spodziewać, że w kwestiach patentowych praktyką urzędu raczej będą rozprawy, chyba że to będzie... Tak trywialna sprawa, że to nie ma potrzeby.
1: Tak, bo bym powiedziała, że z doświadczenia naszego przecież już urząd w następnym roku będzie miał 105 lat, wynika, że te najbardziej skomplikowane to sprawy patentowe i to przede wszystkim w obszarze farmacji.
0: Farmacja jest tak. trudną i tak. dość intratną dziedziną, jest tutaj nie dziwne, że te spory patentowe jak są, to są trudne, wiele dokumentów to i obie strony. tak. Dokładnie. A chciałem jeszcze spytać o sąd jednolity, bo tutaj coraz bliżej ten sąd się zbliża do Europy i niezależnie od tego, co tutaj wszyscy myślimy, będzie to za chwilę faktem. Gdzieś podejrzewam, czy to pod koniec tego roku, czy na początku przyszłego Niemcy już powinni ratyfikować. No tak. Chwila później i będzie już to działać, tak. więc wszyscy właściciele patentów europejskich będą musieli coś z tym faktem zrobić. Natomiast pojawia się pytanie, co z Polską? Czy my przyłączymy się do inicjatywy? Czy na razie będziemy obserwować? Jak to będzie z naszymi polskimi uprawnionymi, którzy te patenty europejskie albo się nie ubiegają, albo już je mają?
1: Póki co będziemy się przyglądać, stanowisko rządu jest jasne od wielu lat i ono się nie zmienia, że póki co Polska nie planuje być stroną patentu jednolitego, także nas te wszystkie regulacje dotyczące i sądu i ochrony w tym trybie nas nie będą dotyczyły. Jest to dobre, ponieważ będziemy, tak jak pan słusznie powiedział, mogli poobserwować, zobaczyć jak ten system działa, także jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że możemy być obserwatorami ja jestem sama bardzo ciekawa ile państw i jak to będzie wyglądało na przestrzeni kolejnych lat, ile państw stanie się tego stroną traktatu o patencie jednolitym tej umowy Także no zobaczymy jak to będzie wyglądało. Póki co jest grupa państw, która też chce obserwować. Czyli
0: na razie obserwujemy, co się dzieje i zmian nie przewidujemy.
1: Tak i przede wszystkim dla nas będzie najważniejszy sygnał przedsiębiorców. Póki co przedsiębiorcy nie sygnalizują, że to jest dla nich rozwiązanie dobre. Kwestia patentu, przystąpienia do patentu jednolitego. I jeżeli przedsiębiorcy stają na takim stanowisku, to to, to, to jest dla nas najistotniejsze.
0: Znaczy wydaje mi się, że to jest kwestia przede wszystkim pieniędzy, bo no nie oszukujmy się, ale zdobycie patentu europejskiego i później jego walidowanie na terenie całej interesującej części Europy, to są niemałe kwoty, a jeszcze jak weźmiemy pod uwagę, ile będzie kosztowała sprawa przed przed sądem. sądem.
1: Koszty przed sądem, to to jest w ogóle odrębna kwestia, olbrzymie to są koszty.
0: Mówimy o setkach tysięcy złotych, więc to niewiele polskich przedsiębiorców będzie w stanie takie pieniądze wyjąć, nawet jeżeli będą mieli pewność, że mają rację i tutaj sprawa jest wygrana.
1: Dokładnie. A jeszcze kwestia tego, że przecież w momencie te wszystkie patenty zaczną obowiązywać te w jednym momencie na terytorium Polski. No to, to jest też problem, że tych zalew patentów, bo póki co walidowanych jest rocznie 12-13 tysięcy. To też nie jest mało, ale no to nie są dziesiątki tysięcy, a ja zakładam nam, że jednak ten system tak będzie funkcjonował, jak popatrzymy na EUIPO, e, ile tam jest zgłaszanych e, wzorów przemysłowych, czy znaków towarowych. E, znaki doch- zaczynają dochodzić do 200 tysięcy rocznie, w związku z tym, no to jest przerażające, stąd e, e, będziemy obserwować.
0: Kiedyś czytam taki wywiad z osobą, która zajmuje się analizą właśnie patentów na rynek energetyczny, gdyż pamiętam, mówi, że że teraz 400 w roku, 300, 200, jakby to było u nas już obowiązywało, to mówisz, że to było 20 tysięcy, co już jest potężną ilością i to jeden człowiek tego nie ma ma szans, plus wzory przemysłowe podobne, niepodobne, tak bardzo mocno upraszczając, a w patentu nie da się łatwo łatwo porównać.
1: To prawda, to prawda, w związku z tym będziemy obserwować, zobaczymy, i co nasi przedsiębiorcy, kiedy dojrzą do takiego momentu, że, że jednak uznają, że z jakich względów ten system jest dla nich dobry. E, także, no ale póki co jednoznaczne jest stanowisko, że Polska nie będzie stroną e, patentu jednolitego.
0: W takim razie zostawmy może patent jednolity, tak. wróćmy do naszej ustawy do nas. i e, może oznaczenia geograficzne, bo to jest e, ciekawa rzecz, miła moim zdaniem. Do tej pory mieliśmy znaczenia geograficzne na poziomie rozporządzenia do produktów spożywczych, a to ma być do wyrobów rzemieślniczych. Też, tak. I chwilę po tym, jak nasz projekt ustawy się pojawił, można było przeczytać, pojawiła się informacja, że Unia... Planuje kolejne rozporządzenie, tak. tym razem oznaczenia geograficzne dla produktów rzemieślniczych.
1: Tak, to prawda, to prawda. Tutaj się napracowaliśmy wspólnie z ministerstwem na temat, bo wbrew pozorom to nie były łatwe przepisy dotyczące oznaczeń geograficznych i tutaj e, znalezienie grupy ekspertów przy tak zróżnicowanych produktach, bo przecież wyrobem rzemieślniczym może być porcelana bolesławicka, ale jednocześnie powozy, e, i jednocześnie koronki koniakowskie i kierpce i wszelkiego rodzaju stroje ludowe. W związku z tym czy krzemień pasiasty i znalezienie ekspertów w tej dziedzinie no było bardzo trudne i gdzieś wypracowanie tych przepisów. W związku z tym oznaczenia geograficznych nie było proste jak już je wypracowaliśmy, to tutaj komisja przedstawiła projekt rozporządzenia swojego. W związku z tym ono jest w zasadzie bardzo zbliżone do tego rozporządzenia, porządzenia na temat oznaczeń geograficznych na wyroby rolne, powiela ten sam schemat zgłaszania do urzędów krajowych, bądź też niektóre kraje mogą się zdecydować, że te oznaczenia będą mogły być zgłaszane bezpośrednio do EUIPO i to jest nowość. I, i, i kraje niektóre mogą podjąć taką decyzję, że nie chcą tego etapu narodowego, krajowego, tylko od razu bezpośrednio do EUIPO. No i przez to pewnie będziemy, projekt, który jest jeszcze nieuchwalony, pewnie będziemy musieli zmieniać, dostosowując naszą jeszcze nieprzyjętą ustawę do tego rozporządzenia, aczkolwiek też muszą prace się zakończyć i musimy zobaczyć, jaki jest finał tych prac. Ale no może się uda, w dosyć długi przecież ta ustawa ma okres wakacjologii, roczny, to może uda się wstrzelić ten roczny wakacjologii, legis tak, żeby dokonać zmian w tych oznaczeniach geograficznych, ale jest to prawda. Podobno od przybytku głowa nie boli, ale tutaj się nałożyło.
0: Czy w takim razie, skoro komisja chce ten projekt wdrożyć i opublikowała chwilę po naszym projekcie ustawy, to jest przypadek, czy mam rozumieć, że zainspirowali się tutaj propozycją naszej ustawy krajowej.
1: Ja mam nadzieję, że się zainspirowali naszym wzorem ustawy krajowej. My od wielu lat już na etapach prac nad Zieloną Księgą dotyczącą oznaczeń geograficznych nierolnych wskazywaliśmy na taką potrzebę i obserwując oznaczenia geograficzne na produkty rolne, w momencie kiedy powstała taka regulacja na poziomie unijnym, te oznaczenia zaczęły dopiero żyć, bo Wcześniej ustawa prawo własności przed naszym wejściem Polski do Unii Europejskiej też była, ale w momencie, kiedy to powstały te regulacje na poziomie unijnym, one naprawdę zaczęły pełnić istotną rolę, zaczęły żyć, pozwoliły na pozyskiwanie funduszy unijnych, na ich promocję, rozwój. Tu w przypadku oznaczeń geograficznych na wyroby rzemieślnicze czy przemysłowe ważna jest kwestia tak zwanych zawodów, które już zanikają bo przecież koronczarka to nie jest najbardziej popularny zawód, czy tkanie ręczne z, i, i czy produkcja powozów. Także mamy nadzieję, że też zawody ginące jednak nie wyginą i te, to rozporządzenie pozwoli na ich rozwój, pozyskanie środków na ten cel i promocję tych regionów przede wszystkim.
0: Czyli chcemy promować naszych lokalnych rzemieślników tak. i Szczególnie takich, których działalność jest dość niszowa, ale też warta pokazania całemu tak. światu.
1: I stanowi ważny element często naszej polskiej kultury, także to też przez to jest i nie tylko regionu, ale też całego kraju.
0: Mam nadzieję, że się uda, bo to uważam bardzo, bardzo ciekawy pomysł tak. i mam nadzieję, że dużo będziemy mieli takich wyrobów, które będą chronione, będziemy mogli się nie chwalić tak. i będzie wiadomo, że są nasze.
1: Dokładnie.
0: W takim razie jeszcze chciałbym spytać o kolejną rzecz. O wstępne zgłoszenie wynalazku. Jest to nowość na gruncie naszego prawa własności przemysłowej. Obecnie w ustawie nie mamy odpowiednika takiego rozwiązania. I jak dobrze rozumiem, było to wzorowane na modelu amerykańskim, gdzie jest provisional application, i można tam złożyć coś w uproszczony sposób. A później to się doprecyzuje, żeby to już było poprawny, spełniało rygory i i można było to realnie chronić, czy czy, czy właśnie, żeby sąd wiedział, jaki jest zakres. I dlaczego wybrano akurat ten model? Jakie cechy modelu amerykańskiego sprawiły, że on wydaje się atrakcyjny, szczególnie na naszym na naszym naszym tutaj podwórku, dla naszych polskich przedsiębiorców?
1: Ja nie znam żadnego innego wzoru niż wzór amerykański w zakresie wstępnego zgłoszenia, bo to Amerykanie byli twórcą tego rozwiązania i wszystkie kolejne państwa, czy to Portugalia, czy Francja, które wdrażały to rozwiązanie, no wszyscy się wzorowali na Amerykanach, oczywiście dostosowując to rozwiązanie do swoich jurysdykcji krajowych, do swojej jakiejś kultury prawnej, w związku z tym my też skorzystaliśmy z tego po rozmowie właśnie czy z Portugalczykami, czy z Francuzami. No to jest zawsze jakaś opcja. To jest rozszerzenie oferty w zakresie możliwości uzyskania prawa wyłącznego. Można go z niej skorzystać, bądź można z niej nie skorzystać. Ale pomyśleliśmy sobie i tak po rozmowach z Amerykanami, bo, bo, bo z amerykańskim urzędem o tym rozmawialiśmy, kto często wykorzystuje, jak jest wykorzystywane i czemu to służy. Często jest to wykorzystywane właśnie przez przedsiębiorców. W, którzy w ciągu tych 12 miesięcy szukają partnera finansowego, który pozwoli im skomercjalizować to rozwiązanie. Mają ten czas na szukanie źródeł finansowania tego rozwiązania. Stąd my z myślą o naszych polskich startupach, których jest coraz więcej, które naprawdę świetnie się rozwijają. Też pomyśleliśmy, że może właśnie takie uproszczone zgłoszenie I ten czas 12 miesięcy pozwoli im na znalezienie takiego inwestora. Stąd to dla przedsiębiorców, a z kolei naukowcy często dla nich bardzo ważnym elementem są publikacje występowania na konferencjach międzynarodowych, krajowych i podzielenie się z całym światem i z kolegami po fachu i koleżankami z wymyślonym przez siebie rozwiązaniem. Stąd też oni, żeby mogli dokonać tych publikacji, czy mogli publicznie mówić o tych swoich rozwiązaniach, a często robią to zanim dokonają zgłoszenia i mają problem, ponieważ Czasami powodują, że jestem ten przymiotności utracony. Im wychodząc naprzeciw, żeby mogli to zrobić, dokonać tej publikacji, to jest te wstępne, uproszczone zgłoszenie.
0: Tutaj od drugiej strony powiem, że jest to jak najbardziej prawda. Czasami zdarza się klient, który przychodzi, mówi, że za tydzień ma konferencję i to musi trafić do urzędu. No mniej więcej tak. Więc jak najbardziej takie sytuacje się zdarzają. Na szczęście nie jest to codziennie, to jest prawda. to bardziej okazjonalnie. Natomiast pytam w kontekście pierwszeństwa krajowego, czy było rozpatrywane, ponieważ zdarzają się tacy przedsiębiorcy, którzy celują w Europę, składają do polskiego urzędu, żeby była data, żeby mogli już się pochwalić na konferencji, artykuł, żeby można o tym mówić. Potem przez rok szukają sponsora, być może trochę rozwijają ten pomysł. Różne są sytuacje i potem wchodzą z takim zgłoszeniem do Europejskiego Urzędu Patentowego już z właściwym, docelowym rozwiązaniem. I moje pytanie dotyczy tego, czy było rozpatrywane dokonanie takiego zwykłego zgłoszenia z możliwością ponownego zgłoszenia jeszcze raz w Urzędzie Patentowym na pierwszeństwie polskim.
1: Rozumiem, że chodzi panu o pierwszeństwo wewnętrzne, które gdzieś już teraz funkcjonuje w naszej ustawie i które powiem, że jest bardzo rzadko wykorzystywane. To prawda. (laughs) Bym powiedziała, że to jest znikoma ilość, ale też bym chciała tutaj podkreślić, że Wstępne zgłoszenie i pierwszeństwo to są zupełnie dwie różne instytucje, bo proszę pamiętać, pierwszeństwo to jest pierwszeństwo ze zgłoszenia, czyli ze zgłoszenia pełnego, czyli w pełnym zgłoszeniu mamy opis i co najważniejsze zastrzeżenia, natomiast we wstępnym zgłoszeniu jest to uproszczona procedura które nie musimy składać zastrzeżeń z tego najważniejszego i też najtrudniejszego elementu. Stąd ja, dla mnie to są zupełnie dwie różne instytucje. Pierwszeństwo, a wstępne zgłoszenie, bo wstępne zgłoszenie przy wstępnym zgłoszeniu to mamy, że tak powiem kolokwialnie, normalną datę ze zgłoszenia. Nie datę z, pierwsze, z uprzedniego pierwszeństwa, to jest po prostu data zgłoszenia. W związku z tym ja bym tych dwóch instytucji nie utrwyssamiała. Po pierwsze, rzadko jest wykorzystywane to pierwszeństwo wewnętrzne, ale przede wszystkim przy pierwszeństwie wewnętrznym, żeby je uzyskać, to trzeba złożyć pełne zgłoszenie. Czyli wszystkie te elementy, pat przede wszystkim zastrzeżenia.
0: Znaczy w obecnej ustawie, jak dobrze pamiętam, to jest w ustawie, jest powiedziane, że to ma być coś, co zewnętrznie wygląda jak opis i zastrzeżenia, więc ten rygor jest dość niski. Natomiast tak, no muszą być te wszystkie, trzy, wszystkie elementy, czyli musi być podanie, musi być opis, opis i to zastrzeżenia. Ucienia, dokładnie. Tak, natomiast chciałem ja się spytać, tak, jak, jaki jest zamysł, bo rozumiem, że składam wstępne zgłoszenie w wynalazku, mm-hmm. powiedzmy dzisiaj. Tak. Mam rok, żeby je obrobić, tak. żeby było już poprawne zgodnie ze sztuką. Składam jeszcze raz, i teraz, czy z tamtego późniejszego zgłoszenia będę mógł jeszcze mieć. Dokument pierwszeństwa, jak, jak wyrobię się w terminie rocznym? Czy to było rozpatrywane w ogóle? E,
1: to jest tak. Jeżeli pan dzisiaj dokonał zgłoszenia, to może pan, e, ma pan szansę przez rok e, go, przepraszam za określenie, brzydko obrobić, czyli mhm. stworzyć zastrzeżenia, które by nie wykraczały poza tak opis. Bo to jest najważniejsze. Ale w przypadku wstępnego zgłoszenia projekt ustawy wyraźnie stanowi, że nie można skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa. I, i w tym w momencie nie wydajemy dokumentu pierwszeństwa, bo ponieważ jak pan powiedział kilka zdań wcześniej, dokument pierwszeństwa zawsze musi zawierać zastrzeżenia, a tutaj takowych nie ma.
0: No dobrze. Czyli y, nie przewidujemy w ogóle takiej... Że
1: nie niedopuszczalne jest korzystanie z uprzedniego, bo po prostu nie ma tu zastrzeżeń.
0: Pytam w kontekście naszego Europejskiego Urzędu Patentowego, który jako nasz największy urząd w regionie jednak rzutuje na, na pewne sprawy i tam y, oczywiście, żeby zgłoszenie trafiło już do, do, do późniejszego badania eksperta, muszą być zastrzeżenia, natomiast y, tam ten rygor daty pierwszeństwa i jej utrzymanie jest bardzo niski, bo to musi być informacja, jak się z kim skontaktować, że chciałby dostać patent i coś, co wygląda jak opis. Nawet nie, nie, nie patrząc, są zastrzeżenia, więc są przypadki, gdzie jest jakiś tam numer telefonu i jest kontakt, możemy porozmawiać. Nie bardzo wiemy, co dalej z tym zrobić, ale kontakt jest. i, i czy pytanie tak czy to powinno być te, te właśnie, pis, to, jest, no to, to jest to jest pytanie.
1: Jest, w związku z tym ja jednak... Najstarszym aktem w obszarze prawa własności intelektualnej w ogóle jest konwencja paryska. W związku z tym ona nakłada określone i wyraźnie są uregulowania dotyczące pierwszeństwa. Ja tutaj nie chcę ani oceniać ani pracy EPO, bo to jest bardzo dobry urząd, z którym nam się bardzo dobrze współpracuje. Ja powiem tylko tyle, że przyjęliśmy taki model, wydaje nam się on najlepszy dla zgłaszający, który zapewnia elastyczność i przez wszystkim też jest tani bo to też jest kwestia kosztów, bo wstępne zgłoszenie będzie dużo tańsze, będziemy mogli dokonać i w ciągu tego roku będziemy mogli stworzyć te zastrzeżenia i wydaje mi się, że rok to jest całkiem dużo w świecie własności intelektualnej czy przemysłowej, w związku z tym my przyjęliśmy taki model, wydaje nam się on najbardziej właściwy. Oczywiście nie ma przymusu skorzystania z tego wstępnego zgłoszenia, ale w tych przypadkach, o którym tutaj oboje mówiliśmy, mamy nadzieję, że ileś osób z tego skorzysta jaką jedną z ofert, jaką przedstawia urząd patentowy.
0: Jak już wejdzie w życie, będziemy mogli ocenić liczbę, bo teraz to Dokładnie myślę, że, że spekulacje
1: to, 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 to nie są dobre w tym obszarze. Zobaczymy, jak to będzie. Jak najbardziej
0: jak najbardziej tak, nie nie próbuję przewidywać, bo bo myślę, że na pewno mi się nie uda. (laughs) Chciałbym jeszcze spytać o o depozyt informacji, bo to też jest nowa rzecz, jest to ciekawa rzecz, która w założeniach ma chronić know-how, czyli coś, co do tej pory jest bardzo trudne do wykazania. Naprawdę. Jest to bardzo kłopotliwe, teoretycznie jest to chronione, w praktyce trzeba wykazać, że to było chronione, jest jakaś data tego, nie ma teraz narzędzia, I tutaj widzę w nowej ustawie ministerstwo wychodzi naprzeciw takim oczekiwaniom. Czy mogę Pani coś więcej powiedzieć tutaj, jak jak to jest widziane, jakie było zapotrzebowanie na to? Bo wydaje się to ciekawym rozwiązaniem i chętnie bym, bym posłuchał na ten temat więcej.
1: Jest to przede wszystkim ograniczyliśmy ten depozyt do informacji technicznej i technologicznej. Też chciałam to podkreślić gdzieś ze względu na tradycję urzędu, żeby nie rozszerzać tej tajemnicy na rozwiązanie, nie wiem, jakieś organizacyjne, prawda? Z racji naszej tradycji i kwintesencji działalności urzędu chcieliśmy się ograniczyć. Do tych dwóch elementów. To jest troszkę alternatywa dla tych rozwiązań, które nie mogą być chronione patentami, również, bo, jak doskonale wiemy, jest szereg przesłanek, które stanowią o tym, co nie jest wynalazkiem. I troszkę wychodząc naprzeciw tym elementom i to, o czym pan powiedział, że ta tajemnica przedsiębiorcy jest często trudna do uchwycenia, to też mamy nadzieję, że to stymulująco podziała na przedsiębiorców, którzy będą sobie gdzieś musieli uporządkować to, co jest tajemnicą, spisać w jakiś sposób, uporządkować to, co jest dla nich cenne i to też uważam, że będzie duża wartość dodana tego rozwiązania. Bo jeżeli będą chcieli złożyć taki depozyt, to trzeba tą informację w jakiś sposób spisać, uporządkować. To z kolei takie spisanie, uporządkowanie będzie potrzebne przy umowach, które będą zawierane w odniesieniu do tajemnicy. No i przede wszystkim ten element, o którym mówimy i i który przyświecał przede wszystkim ten element dowodowy przed naszym sądem. Także jeżeli ten depozyt zostanie złożony do urzędu, to wydajemy dokument, z którego wynika data złożenia i, i w dalszym, mamy nadzieję, że ewentualnych procesach, no to będzie taki twardy dowód, który pozwoli dochodzić swoich praw i który będzie pokazywał, tak, my byliśmy pierwsi, jesteśmy autorem tego rozwiązania, to jest nasze know-how.
0: Tak jak mówiłem, bardzo ciekawe rozwiązanie, to rzeczywiście jak, jak się nad tym zastanowić, to jak już chcemy to spisać, to trzeba się zastanowić, co, Dokładnie. komu to ujawniamy, czy nie podczas jakieś umowy zachowań poufności Dokładnie. i w jakim zakresie i to wszystko rzeczywiście trzeba będzie. Tak, to jest duży
1: duży element, o którym myślę, że niewiele osób czytając ten przepis pomyślało, ale ja ze swojego doświadczenia wiem, że z tymi przedsiębiorcami i z tym uporządkowaniem tego know-how różno bywa, w związku z tym to jest ten taki element edukacyjny, porządkowy, który może wprost aż tak nie wynika z tego przepisu, ale który myślę, że jest bardzo istotny.
0: Myślę, że może rzeczywiście zachęcić i na koniec mam jeszcze takie pytanie ogólne. Zmiany w prawie są, dużo się dzieje, a czy poza tymi zmianami, które nas czekają i oczywiście koniecznością edukacji, szerzenia wiedzy, bo to tego chyba nigdy nie ma za, za dużo, czy widzi jeszcze Pani jakieś pola działania, czy może jakieś inne zmiany, które trzeba wprowadzić, które jeszcze bardziej by naszych przedsiębiorców tutaj zachęciły do, do bycia innowacyjnymi, kreatywnymi, do posiadania większego portfolio, czy to znakowego, czy to wzorów przemysłowych, patentów, tak żeby ich zachęcić do korzystania z tych narzędzi, żeby po prostu to korzystali, żeby się tym zajmowali. Czy widzi Pani jakieś takie potrzebne jeszcze działania, czy na razie zobaczmy, co się stanie po tej zmianie małymi kroczkami do przodu?
1: Uh-huh. Konsekwencją tej zmiany są też nowe rozporządzenia. Ich będzie około 20 i taką ważną konsekwencją, która nie wynika z tego projektu, to jest zmiana wysokości opłat, które mamy nadzieję zadziałają stymulująco też na dokonywanie zgłoszeń. I Mamy nadzieję, że to będzie wiązało się i będzie nastąpił uchwalenie tej ustawy. Środki z KPO zostały już odblokowane, wiele z nich jest właśnie na na działania innowacyjne i mamy nadzieję, że też to zmobilizuje tych wszystkich wynalazców, tych wszystkich przedsiębiorców do ochrony tych rozwiązań, które zostaną stworzone czy to ze środków funduszowych, funduszy strukturalnych, czy ze środków KPO, i, I to też podziała te dwa elementy stymulująco, bo jednak jednak podstawowym, jednym z podstawowych filarów innowacyjnej gospodarki jest ochrona własności przemysłowej i żeby przedsiębiorcy o tym nie zapominali, mamy nadzieję, że te środki, wejście w życie ustawy, ta kampania informacyjna wokół tej ustawy będzie w tym samym czasie i tutaj też liczymy na współpracę z rzecznikami patentowymi, którzy też są takimi właśnie dobrymi ambasadorami ochrony własności przemysłowej i konieczności i myślenia o niej w kategorii strategii przedsiębiorstwa, także...
0: Z mojej strony jak najbardziej to się zgadza zawsze jak są jakieś dofinansowania różnego rodzaju projekty, które przewidują, czy to zwykły raport, czy docelowe jakieś zgłoszenie i czy późniejszą ścieżkę międzynarodową, to zawsze jest to okazja, żeby z przedsiębiorcą porozmawiać i nawet jeżeli teraz czegoś nie potrzebuje, to przynajmniej będzie wiedzieć. Dokładnie. I w przyszłości może przypomnieć sobie o tym i wykorzysta, ale wie. Przede wszystkim wie. Dokładnie. Bardzo Pani dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję serdecznie. Moim gościem była Pani Prezes Urzędu Patentowego, Etademna Siwek. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
0: Myślę, że ta rozmowa rzuciła nowe światło na niektóre kwestie związane z projektem ustawy. Natomiast teraz poznaj nam czekać na wynik konsultacji społecznych i myślę, że będziemy wszyscy obserwować jak zmienia się projekt, co zostanie wprowadzone i co ostatecznie trafi do Sejmu. Zapraszam Cię do odwiedzenia mojego fanpage'a, nazywa się znamienne tymże, zapraszam też na mój profil na Linkedinie. Jeżeli masz jakieś pytania związane z własnością przemysłową albo z tematem dzisiejszej rozmowy, to zapraszam do zadawania takich pytań, w miarę możliwości będę na nie odpowiadać. Nazywam się Oskar Ginko, jestem polskim i europejskim czytnikiem patentowym, a to było IP dla Twojego biznesu. Wszystkiego kreatywnego do usłyszenia.